0: 你好，我是魏刚强。今天这节课呢，咱们一起来聊一聊数据结构和算法。我想，可能你听到这个话题的时候会觉得有点奇怪，就是咱们平时写代码的时候，好像已经不太需要去关注数据结构、算法了。那为什么这节课我还要带你去了解一下它呢？其实呢，有这种想法也不奇怪，因为我们也确实会发现，在现在业务领域里，我们直接去使用数据结构、算法的机会呢，是越来越少就比如说啊，在互联网的场景中，哎，我们都知道性能开销呢，其实主要集中在数据库的一些 CRUD 上面。那这样呢，其实你很少去关注我们业务内的一些数据结构和算法的性能了。再比如说，现在呢，很多核心的业务算法其实内置到芯片里，就像一些嵌入式的研发工程师而言，他们很多时候其实都在管理或配置各种硬件资源。哎，所以呢，可能也不太会经常去设计使用数据结构算法。再比如说啊，很多的语言和标准库当中呢，其实呢已经内置了丰富的一些数据结构算法，所以呢，我们就不太需要我们开发人员自己去手动设计和开发了。但你要知道的是，实际上我们之前采用的各种性能优化手段，比如说热点代码分析啊、编辑优化等等，哎，这些手段呢，他们对性能优化的提升效果其实是按百分制计算的。这是一种线性力度的一个性能优化，哎，这是什么意思呢？我们就举个简单例子吧。比如说啊，如果我们在 profiling 时候优化一些热点代码，把它内联或者是优化之后呢，它的性能提升，如果有个百分之三和百分之五，哎，这就属于比较明显的性能优化。但是呢，通过数据结合算法的优化，它有可能带来的提升收益是非线性的，有可能是指数级的，所以它对性能优化其实是非常重要的。我们再来拿一个典型的查找算法来说吧。哎，我们使用链式的便利查找算法，哎，和使用数组的一个 iPhone 查找算法呢，他们在查找速度上，哎，其实可能性能会差很多倍。所以啊，合理的设计数据结构算法，其实对软件设计的性能呢是非常重要的。那当然，可能你现在已经系统学习过了数据结构算法，而且可能也比较了解相关的知识原理了，也可能。对一些数据结构算法还不太了解，但是呢也都不用太担心，哎，因为这些知识的掌握程度呢，其实都不会影响到哎你们今天的学习内容。那另外呢，数据结构算法内容呢也比较多，所以呢我不可能一节课的时间把全部的知识介绍一面。同时呢，因为市面上也有很多相关的课程和图书去详细介绍数据结构算法呢，所以我也没必要重复去介绍。这节课呢，我会聚焦在一个世界上，那就是。怎么在业务的开发中，根据数据特征和计算逻辑的典型差异，哎，从性能的维度出发，带你去系统性的去选择设计数据结构算法，然后帮助你在软件编码的过程中更容易的去开发出一些比较高性能的软件。那接下来呢，哎，我就从分析计算机软件执行的原理开始，带你了解一下，哎，选择不同的数据结构算法，它会给性能带来什么样的影响。那首先呢，说起数据结构算法的开销呢，可是你第一时间就想到了大 O 标记法，哎，这确实是一个很重要的算法复杂度的表示方法。但是你要注意的是，这其实呢，它并不是衡量数据和算法的一个全部。事实上呢，要衡量数据和算法的实现复杂度呢，有几类比较重要的指标，比如说最优时间开销、最差时间开销、平均时间开销、空间使用开销等等等等。它是比较多的。那这里可能要问了，我知道啊，平均时间开销是决定一个系统负载的关键指标。那是不是我只要重点去关注这个平均时间开销就可以了呢？其实呢，并不是的。你要明白的是，不同的业务场景，其实它关注的指标是不一样的。我举个例子啊，就比如说，哎，针对内存资源非常受限的业务场景，哎，那它对空间使用开销的关注度其实是更高的。那再比如说，针对实时性要求非常高的场景呢，我们就需要关注的是最差时间开销，而重视平均时间开销的意义呢，其实它并不是特别大了。再举个例子啊，对那些关注最大吞吐量的业务系统而言，那这个时候的平均时间开销呢，就变得非常重要了。所以呢，我们不应该只关注平均时间开销，而是根据业务来去选择更有价值的一个指标。那接下来可能还会有个疑问。哎，我是不是只根据算法复杂度去选择算法就可以了呢？答案也是不可以的，这是因为啊，相同的算法复杂度呢，它并不代表相同的性能。你要知道，性能呢，它其实是受软件编码实现、数据结构、存储性等等很多方面的影响。就比如说吧，对于二分查找算法来说呢，基于循环遍历的实现和基于递归调用的实现呢，它们在性能上的差别就非常大。下面可以再举一个具体的代码例子啊。那这里你方便的话，可以看一下文稿中的代码。首先呢，这是一个类定义，在这个类定义里面，它包含了构造函数，还有一个比较有算符。那针对这个类呢，选择两种数据结构进行记录，然后使用相同的查找算法来对比它们的性能。那第一种数据结构呢是数组，这里呢你可以使用标准的 SDD 库里面的线性查找算法，哎，它的查找算法复杂度是 O(n)。那第二种数据结构的类型呢是链表，你还可以使用标准库中的一个线性查找算法。那么这里呢，你可能需要思考一下，就针对这两种实现，你选择相同算法，实现复杂都是一样，但它的性能是一样的吗？这答案显然是不一样的。这是因为呢，我们使用数组的时候，线性访问数据的局部性呢非常好，哎，对于使用链表的时候呢，因为链表的元素位置是不连续的。而且他们的数据呢也是不连续的，所以就潜在导致了内存缓冲没有命中的概率呢会明显增加，所以就造成性能开销会变大。那所以我才说呢单纯的算法复杂度啊，其实是没办法准确的去反映性能，因为数据结构对性能的影响也很大。那其实这部分呢，其实并没有在算法复杂度上很好的体现出来。OK， 那最后我们再来思考问题。就是当我们选择数据结构、算法之后，软件性能就决定了吗？其实呢，其实也不一定。这是因为啊，数据结构、算法它们转换成二进制代码的执行是不是高效？其实呢，会受到很多因素的影响，比如说编码实现啦、编译优化呀、啊、等等等等。那这里呢，咱们可以再分析一下前面提到的那个业务场景案例中的比较逻辑。我们看下代码中的实现，哎，它先比较是字符串 k， 再比较的数字 value。那么，如果这个类的所有节点数据中，基本上所有的 value 值都不一样，那么 key 的长度比较大，哎，那我们就可以调整一下代码中的比较顺序。这是因为呢，整数比较的效率它会高，而字符串的比较效率会比较低，所以我们可以把整数比较放到前面，它就可以提升性能。所以，总之，数据结构算法的不同编码实现方法呢，它对性能来说也是很关键的。所以说呢。我们在软件编码实现的过程中呢，不只关注数据结构算法选择，哎，还需要去关注具体的编码实现过程。只有这样，才能真正开发出高性能软件。好了，哎，那么在理解了数据结构和算法如何影响软件性能之后呢，我们下面再进一步探讨一下，怎么去根据领域的特征来选择对应的算法。那可能你之前也发现了，我们从课本上学习的数据结构算法一般是标准的。但是呢，在解决业务的具体问题的时候呢，哎，我们需要处理的数据结构和算法呢，就经常是不标准的。那怎么个不标准法呢？我们认为主要体现在两个方面啊。那第一个方面就在很多的场景下，哎，他们的领域数据呢是不标准的。我们知道，在大欧的标记法中有一个假设是，在任意的数据集上，通过软件实现的算法，它运行时间呢是基本相同的。但是其实啊。不少算法对数据的特性其实是非常敏感的。就比如说啊，针对排序算法，如果带排序的数据集它已经很接近有序了，那相比较而言，可能插入排序呢它比快速排序的优势会更大。我们再来看个例子啊，就假设有一个数据集啊，它的规模有十万条，然后针对这个数据集是完全乱序的，那在这十万条数据当中呢，有三分之一的数据是小于一千的。那三分之一的数据在一千和两千之间，还有三分之一的数据是大于两千的。那么现在，哎，你需要对这个数据进行完全排序，你需要选择什么算法呢？嗯，如果你没有关注到最后的特征，就选择一个非常高效的排序算法。那它的算法复杂度呢是有可能降低到 O(n log i n) 的水平。但是呢，当你意识到最后一个特征的时候，那么在排序过程中，你可以把它拆分成三个子数据集。然后再进行排序合并到一起，哎，那么基于这种实现方法呢，它的算法复杂度就可以继续降低，它从而可以进一步的提升性能呢。好，除此之外呢，针对这个业务场景，我们可能很容易想到，哎，采用并发模式，把数据集中在三个子数据集上进行排序，然后再通过子中并发起来，它可以进一步的降低处理的业务时延。哎，所以呢，我们要认真去挖掘领域数据的这些各种特征，只有在挖掘的领域特征之后呢。它特性越多，那么潜在的优化数据结构算法的空间呢，也就越大了。好，那接下来再说说啊，数据结构算法的不标准性体现的另一个方面，哎，那就是业务算法呢，一般也是不标准的。所以说呢，我们要去根据具体的业务逻辑来设计算法，这样才能最大化的提升性能，而不是只是照搬现有的一个标准实现。这里呢，我也给你举个真实的例子这个例子呢，是以前参与设计一个资源调度子系统的算法案例。不过啊，为了方便去理解呢，我把这个问题做了个简化抽象。也就是说，怎么在一千个用户中，哎，根据优先级去选择中前十个用户进行资源分配？那么碰到这个问题，你选择算法会什么样子呢？比如说，我举两个例子啊。那第一个方案呢，是根据一千个用户进行全排序，然后选择出前十个优先级。那第二个方案呢，就是、使用冒泡选择方法，对一千个用户进行全遍历十次，筛选出十个用户。那么，哎，如果你选择第一种方案，那你肯定会浪费很多的计算资源，它的性能是非常差的。那这个时候，你可能会容易想的，哎，用第二种方案，觉得这个方案的效率很高。不过呢，这个方案是不是效率最高的呢？其实呢，显然不是。我们再来看另外一个方案，也就是说，我们再选择十个用户作为优先级最高的十个，然后呢，对这一千个用户全遍历一次。当某个用户的优先级超过这十个用户的时候呢，就更新这十个用户当中。好，那么你可以想想，为什么最后一个方案，哎，它的性能上会比第二个方案还好呢？或者你有没有一些其他的算法实现呢？我相信，哎，如果你认真思考这个问题之后呢？哎，就迈进了基于业务选择和优化算法的第一步。那实际上，啊，针对这个案例来说，因为它的业务逻辑呢，其实是比较特殊的，所以说呢，我们就需要针对一些典型的计算逻辑来单独去设计实现它的算法逻辑。所以呢，最后我们选择第三个方案，针对前十个用户的资源分配，然后也可以取得比较好的一个性能效果。那么根据业务逻辑。定制化设计算法和实现之后呢，哎，我们还需要去综合权衡各种些典型操作，哎，这样才能选择出最符合业务逻辑的一些数据结构算法。下面我们来具体看看。首先呢，我们知道数据结构算法之间呢，它一般是一对多的关系。在业务中，哎，我们针对一个数据结构呢，它可能有排序、搜索，哎，等等不同的业务逻辑，但是呢。同一个数据结构，它的不同算法，它的性能差别是非常大的。所以这个时候，哎，我们就需要去综合这些各种功能之间的一个操作，然后再去选择数据结构算法。我举个例子啊，对于数据结构最典型的方法呢，其实是删除、增加、查找元素等等等等。当然了，数据结构还有一些很多其他的方法，但是呢，每种方法的操作频率呢是不一样的，所以优先级呢也不一样。就比如说啊、哦。有些业务场景呢，它的插入和删除操作哎是非常频繁的，而查询操作呢却很少，哎，所以你链表类的数据结构保存呢，它就比较合适。再比如说，有些业务场景呢，它的插入和删除操作呢非常少，而、哎、查询操作很频繁，所以呢，我们就需要考虑哎使用数组类的这种数据结构，哎，它的性能可能会更好点。再或者说。有些业务场景，它的查询操作非常频繁的时候，我们还需要对数据保持实时排序，那这样才能进一步的提升性能。所以说呢，为了更好的权衡，我们在设计数据和算法的时候啊，有时候还需要同时去选择多种数据结构来记录数据。比如说，我们在绝大部分的稳定数据保存在一个序列数组中，然后呢，这种一些额外变更的数据保存在链表中，这是因为呢，我们在业务中。并没有限定，哎，我们必须要使用相同的数据结构来保存相同的数据类型。好，那为了更直观的去说明，哎，从业务操作的不同频度出发去选择数据结构和算法的意义，这里呢，我们可以通过两个典型的数据库类型的设计原理来再阐明一下。那第一个数据库呢是封印数据库，比如说 ClickHouse， 它的绝大部分请求呢都集中在批量数据封印上。所以在设计的时候，我们就必须要去保证，哎，批量数据分析的性能，哎，这样做呢，哎，就会造成数据的修改性能开销是比较大的，哎，那第二个数据库类型呢是文档数据库，比如说 Mongo 等等，哎，很多时候呢，我们因为追求单文档级别的这种 C R U 的性能，哎，就不得不在批量数据的分析性能上做出一些让步，那实际上呢，针对大型的业务系统而言。哎，我们一般都要去选择很多种的数据存储方案来进行数据冗余，这样呢才能尽量去满足我们各种业务场景这种性能需求。那同样的，我们在业务内部设计数据和算法的时候，既不能哎既要又要，还必须要做出一些取舍，就在综合各种操作之后，才能权衡利弊，进行一个合理的选择。好了，最后我要带你掌握的知识点呢，就是要学会降低算法的精确度来进一步的提升性能。哎，我们都知道算法呢一般是很精确严格的，但是呢，很多业务场景下，我们其实并不需要那么高的一个算法精确度。就拿我自己来说，我参与过很多项目中，就很多次都是靠降低算法的精度来进行提升性能的。接下来我们可以举个具体的例子啊。那假设啊，现在已经有一个排序好的链表，然后呢，在每个周期内都会有一些新数据的插入。那么正常情况下，每插入条数据，哎、呃，我们都需要去便利寻找插入点，这样才能准确的保证链表是有序的。但是我们通过业务发现呢，排序的正确性呢，其实它并不是要求那么那么的高。最后呢，我们通过认真评估分析之后，我们发现可以先将插入数据哎放到链表的尾部，等积攒了五到十条之后呢，我们再遍历一次去插入数据。基于这种方式呢，我们就可以将插入数据的运行开销呢降低好几倍。所以这里呢，你会发现啊，在实际业务场景中，我们需要根据哎具体的个性能要求标准来来选择一个合适的算法精确度。OK， 那现在我们再来看看啊，前面我介绍那个资源调度例子，你可以想想，一千个用户选择十个高优先的用户进行资源调度，还有没有一些其他降低算法精确度来提升性能的优化方案呢？其实呢。我们可以把这一千个用户拆分成两个组，哎，每个包含了五百个用户，然后呢，交替在两个组里面去选择这个十个高线下的用户进行资源分配。那这样呢，哎，我们在实现代码改动非常小的一个情况下，性能上就有了将近一倍的提升。但是呢，你需要注意一点，就是我们还需要去验证调整后的个算法实践，是不是真正满足了业务的需求。有很多的降低算法精确度的实现方式呢，你都需要精确分析和验证，来看看背后的业务逻辑还是不是能满足业务的需求。好，这节课内容呢，主要就讲这么多。我们来总结一下，其实呢，在我的认知里，现在的数据结构算法呢，更像是个工具库。相比较而言，对要熟悉所有的数据结构算法来说，我认为啊，更重要的是我们首先要去理解业务，因为就这样呢。哎，在权衡利弊之下，你选择和优化数据结构算法呢，才会更加的重要。这是为什么呢？其实这也是我自己一个亲身体验。我之前在做人工智能算法设计工作的时候呢，我发现，如果你去深入理解所有的人工智能算法的价值，其实是比较有限的，也不现实。所以在这过程中呢，我就更加深刻的明白了一个道理：就基于业务去选择合适的人工智能算法。它的重要性，所以最后我想告诉你的是，我并不是反对大家去学习各种数据结构算法，我是说，我希望就是我们在明白和理解业务最关键的动作，哎，然后在基于这个基础之上，你再从业务出发，主动去的选择和优化我们的数据结构算法。最后呢，我还想留个思考题啊，哎，你选择不同的数据结构算法，他们在并发模型下的性能和串行模型下性能差别大吗？欢迎你在留言区分享出来，我们一起交流讨论。另外，如果你觉得有收获的话，也欢迎把今天内容分享给更多的朋友。好，今天就到这里，谢谢你的收听。